0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. No episódio de hoje, participam a pesquisadora Lúcia Santaella e o psicanalista Christian Dunker. Boa audição! O GNT conta histórias de pessoas para entreter, gerar conversa, inspirar ação, reflexão e transformação. Comunicar é um desafio para todo mundo, até para profissionais como eu. Às vezes, o que eu falo não é o que o outro escuta. Nós, do GNT e a empresa de curadoria de conhecimento inexplorado, estudamos a forma como nos comunicamos hoje e como isso impacta no modo como enxergamos o mundo. Esse estudo, o Meia Palavra, gerou uma série de sete vídeos que abordam situações em que a gente acha que está se comunicando bem, e isso não acontece. Hoje, tratamos da ilusão de isenção. Tomar o que já falamos e você aproveita para se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. 100% das vezes que a gente se comunica, acontecem interferências que atrapalham nossas trocas. Por isso falamos de ilusões de comunicação, porque a gente esquece de detalhes que são parte do cérebro e da vida humana e que nos atrapalham na hora de sermos efetivos ao comunicar. Compreensão é colocar junto todos os elementos envolvidos na comunicação. Só que recebemos muitos estímulos e vivemos exaustos no mundo atual. Com isso, a gente costuma pegar um elemento e, com ele, tirar conclusões um tanto precipitadas, seja numa conversa com um amigo ou lendo uma notícia no jornal. Essa é a ilusão de compreensão. Hoje, a maior parte do tempo, estamos prevendo a resposta do outro, ouvindo o que achamos que nos interessa. Essa é a ilusão da escuta. A chamada polarização prejudica a comunicação. Como? Quando acreditamos pertencer a um grupo em que a única coisa que nos une é uma crença comum em determinada ideia. Nesse caso, tendemos a anular tudo que for contrário a ela e esquecemos que quem participa da conversa é tão humano quanto a gente, essa é a ilusão de tribo. A gente usa tantas mídias para se comunicar e esquece que parte da comunicação se dá através de uma linguagem não verbal. Perdemos informações importantes quando não levamos em conta com quem estamos falando, qual o assunto, em que momento essa conversa acontece e por qual meio ela acontece. Essa é a ilusão de contexto. Não são poucas as ilusões que atrapalham a nossa comunicação. Agora, você já parou para pensar no poder que têm as palavras? Os seres humanos moldam a sua realidade através de palavras e os significados que damos a elas. Palavras determinam lugares, movimentam pessoas, formam imagens e condicionam identidades. Seguindo essa lógica, a gente não se dá conta de que está iludido quando acredita na ideia de neutralidade. O significado das palavras não é estável. Nossa, tem um conto maravilhoso do Borges, autor do Quixote. Eu vou citar esse conto porque ele é maravilhoso. É um escritor contemporâneo que sonhava ser Quixote. Então ele pega o Dom Quixote, um trecho, e escreve o parágrafo idêntico ao do Quixote. Aí o Borges diz assim, mas essa palavra... Na época do Quixote, não significava isso. Essa não significava isso. Isso é muito significativo para a gente entender que as palavras têm história. Ou seja, as palavras existem no contexto histórico. E elas vão mudando o significado historicamente. Acreditar que se é neutro é não perceber que existem influências exercidas sobre nós mesmos e o impacto que a gente exerce sobre os outros a partir das palavras que usamos. É como chamar alguém de bobo todos os dias e achar que isso não tem nenhum peso em cima do outro ou da nossa relação. Através do estudo da problematização de palavras, foi descoberto que palavras que as pessoas usam para se referir a nós podem criar uma identificação metafórica. Funciona assim... Quando num casal a mulher, por exemplo, é repetidamente chamada por bebê, a identificação metafórica gradualmente ocorre e ela começa a achar que tem características de um neném como dependência, ainda que seja um apelido carinhoso, tá? já que a palavra está também associada a muitos atributos infantis. As palavras usadas para se referir a nós acabam informando a maneira como a gente mesmo se entende e a tendência é agir de acordo com as expectativas que achamos que os outros têm da gente. Acontece que a identificação metafórica não é algo que acontece de forma consciente e ainda assim abala nossa auto-percepção. Antes que a gente comece com isso aí é mimimi, agora a gente não pode falar mais nada. Vamos lembrar que signos e significados são um fenômeno vivo e compartilhado. Isso quer dizer que os sentidos e intenções que o interlocutor elaborou nem sempre chegam da forma que a gente imaginou ao público. A gente se relaciona com as palavras por familiaridade e não por uma definição fixa e rígida. Aprendemos os significados ao ouvir pessoas da nossa comunidade linguística e cultural usar essas palavras. Pense em jogo, por exemplo. Jogo pode ser entendido por todos que dominam a língua portuguesa. Acontece que a imagem e a ideia que cada um forma em sua mente sobre jogo é compreendida apenas por cada um. Eu ouço o jogo e penso num tabuleiro. A produtora, por exemplo, ela pode estar pensando num jogo de futebol. Já o maquiador pode estar pensando num jogo de dados. E vai por aí. A gente esquece que o outro não é acessível a nós como a gente imagina que seja. O mundo é assim. A linguagem importa e a experiência do outro influencia o significado que ele tem das
1: coisas. Então, há, há, um, há um fechamento dos nossos modos de dizer, há um empobrecimento dos nossos modos de dizer que vão fazendo a gente acreditar que faz parte da nossa individualização, da nossa hiperindividualização, um domínio, um apossamento das palavras e seu modo de emprego. Então, é, a gente se ofende porque o outro usa num outro sentido, a gente briga porque quer impor o nosso sentido, porque a gente está, assim, muito comendo uma coisa só, é monocultural. Porque é, a, a, o tratamento para a in, hiperindividualização é simplesmente olhar para a linguagem e ver como nós somos constituídos por inúmeros discursos, muito mais do que é, a gente quer dar voz mas a gente não quer olhar para isso. Por quê? Porque isso é sentido como perda de individualização, de personalidade, de apossamento de si, do seu eu, do seu narcisismo, da sua bolha. Então, não. Então, eu vou criando uma, uma forma de, de uso da linguagem que corresponde a esse modo de individualização que é o prevalente. Então, a gente fala em hegemonia, a gente fala vamos em assim, uniformização, que a gente não gosta, mas a gente olha muito pouco para assim, a miséria, que é o nosso discurso cotidiano. E isso inclui assim, mídia, isso inclui as nossas formas de estar assim, nas instituições, nas conversas com o outro, né? é muita pobreza e muita falta de, assim, de, de abertura para a multiplicidade. É, para se entender como alguém que está atravessado, para voltar nessa ideia, por muitas vozes. E, e, e perdemos um tempo desgraçado abafando vozes. Então, aí tem uma regra muito importante, que é a relação que eu tenho comigo, no sentido da linguagem, e é a relação que eu vou ter com o outro. Por isso a forma como eu estou com o outro me transforma. <risos> Sim, essa é a chave e o motor de por que o diálogo é tão fundamental. Mais do que estar alerta a qualquer palavra que
0: falamos, que seria uma tarefa difícil e exaustiva, temos que estar abertos a aprender e ouvir o que as pessoas dizem sobre o que a gente fala e repensar o uso e o peso das palavras. E, assim, começar a se desiludir um pouco da ideia de que nossas palavras são isentas. Por exemplo, a palavra denegrir. Por que continuar a usar uma palavra que, conforme estudos, impactam o outro e naturalizam opressões? Denegrir, sinônimo de difamar, tem na sua origem o significado de tornar negro, como se fosse algo maldoso e ofensivo que mancha uma reputação limpa. Esse processo ajuda a entender que mesmo que a gente não tenha pensado nisso quando usou a palavra, ela tem sim um peso e uma história que faz com que não tenha sentido em continuar sendo usada. É preciso prestar atenção nas palavras que são difundidas. Se existem palavras que a gente usa e que podem ser mais amplas e positivas, por que não usá-las então? Se o processo de significação é aberto e pode ser transformado, podemos trabalhar para mudar a forma como pessoas se identificam e reconhecem o seu lugar no mundo. Os meninos sempre falaram, ah, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. E esperto. Forte.
1: Inteligente. Inteligente.
0: Inteligente. As palavras, elas têm um poder... De concretizar coisas, né? Pra mim, que tenho cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. É nosso papel refletir e propor novos significados coerentes com o mundo em que vivemos e no qual queremos viver. Produzimos um experimento sobre o desafio que é se comunicar. Convidamos pessoas que não se conheciam para uma conversa, um cafezinho. Servimos um cardápio com frases indigestas para promover o debate Esse discurso de ódio pode ser considerado liberdade de expressão.
1: Ah, é liberdade de expressão, mas de que expressão a gente está falando? De
0: uma expressão que naturaliza é, é, um estereótipo de hum. ser gay, de ser negro, de ser
1: mulher, de ser LGBT. Então
0: porque a liberdade de expressão está incluída nos direitos humanos. E que... Que liberdade de expressão é essa que fere o direito humano, que é o direito de existir. Infelizmente a gente acaba naturalizando essas coisas também, né? Então ser chamado de gordo, ser chamado de viado, ser tratado como promíscuo, ser tratado como uma pessoa que é doente porque quer, que tá num processo ruim porque quer, são coisas naturalizadas, assim. Eu sei que isso me faz mal em alguma medida, mas eu não consigo te dizer qual é a medida disso mais, assim. Por
1: conta do racismo a gente sempre acaba atrelando ao negro, né? Sempre é um... Uma qualidade é lá na sua cor. As pessoas falam, ah, você é muito é, linda, uma uhum. pessoa não negra, mas uma pessoa negra você é uma negra linda. Junto, sempre né? tem um negro é. junto. A Olha, cor sempre altreada, é né? Olha só, nunca tinha pensado nisso.
0: Agora que você sabe de todas as ilusões de comunicação, no próximo vídeo vamos nos aprofundar na troca que envolve a comunicação. Falando em comunicação, a nossa não para por aqui. Nos comentários você pode trocar ideias com quem viu e se interessou pelo tema. E ao compartilhar, você chama mais gente para o papo e para juntos nos desiludirmos.